0: Vamos a leer del Srimabhata, primer canto, capítulo 18, texto 30. Omnamo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam namaskritya, chaiva narottamam, devim sarasvatim vyasam, dato jayam mudirayat, nastaprayeshavadreshu nityam bhagavata sevaya, bhagavati shloke, bhaktir bhavati naishtiki. Satu brahma rishir amse, gatasum uragam rusha, Vinir Danushkotia Nidhaya Puram Agataha. Por favor, repitan. Saha El rey. El rey. Tú, Tú, sin embargo. Sin embargo. Brahma Rishé. Del, del sabio Brahmana Amse. Amse. En, el en el hombro. Gata Asum. Azul. Sin vida. Sin vida. Uragán. Uragán. Serpiente. Serpiente. Rushá. Rushá. con ira, Konira. Vinirgachan. Mientras se iba. Mientras se iba. Danukotya. Danukotya. Con, la con la punta del arco. Nidhaya. Middaya. Colocándola. Colocándola. Puram, Puram, palacio, palacio. Agatha Agataha. Regresó. regresó. Mientras se iba, el rey, insultado de ese modo, recogió con su arco una serpiente sin vida y la puso con rabia sobre el hombro del sabio. Luego regresó a su palacio. Significado. De esa manera, el rey trató al sabio según la ley del ojo por ojo y diente por diente, aunque nunca había estado acostumbrado a esa clase de acciones absurdas. Por la voluntad del Señor, mientras el rey se iba, encontró frente a sí una serpiente muerta. Y pensó que el sabio que lo había recibido fríamente debía por ello ser recompensado fríamente, ofreciéndosele como guirnalda esa serpiente muerta. En el transcurso de los tratos ordinarios esto no era algo muy anormal, pero en el caso del trato de Maharaj Parikshit para con un sabio brahmana. Esto era algo que sin duda no tenía precedentes. Ocurrió así por la voluntad del Señor. Nací en la más ignorancia y mi maestro espiritual, si La Prabhupada, me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Si la preocupa Muy bien. Entonces tenemos la escena en que el rey eh, se enojó eh, porque el sabio no le dio un vaso de agua. Pero el sabio no lo hizo por negligencia, lo hizo porque no lo escuchó, porque estaba en trance, estaba absorto en meditación. Y si no lo escuchó, pues no tenía culpa alguna. pues No, no había razón de, para el rey enojarse. Pero el rey creyó que no, lo, no le prestó atención a propósito. O sea, en pocas palabras fue un malentendido. Y a veces, incluso entre los votos hay malos entendidos. Pero los malentendidos se aclaran, pues, conversando, ¿verdad? Y para no dañar las relaciones, pues, entre votos es importante el diálogo, ¿no? Franco y honesto para que haya armonía, ¿verdad? Entonces, esta situación, quizás entre personas comunes, corrientes, pues, era normal, pero un rey tan devoto como Mahaparikshita actuara de esa manera, pues no era, no era algo normal. Era un nivel de devoto muy elevado, un devoto puro de Krishna. Entonces era muy sorprendente que él actuara de esa manera. ¿No? Entonces la conclusión es que todo eso ocurrió por la voluntad del Señor. Entonces... Porque el Señor quería que su devoto pues, regresara con él a la morada eterna y, y escuchara del labio de Yuka de Agoswami al Shri Mahabhata. Esos dos propósitos tenía el Señor eh, en mente para permitir que esto pasara. O sea, el, el Señor hizo el arreglo. ¿Ah? E incluso esa serpiente muerta estaba ahí no por casualidad tampoco normalmente tú no te encuentras una serpiente muerta en cualquier lado, no es una cosa fácil, ¿no? Y que la serpiente muerta estaba ahí, pues debe ser un arreglo de Cristo que la viera, ¿no? Y decidiera ponérsela, como, bueno, tú fuiste frío conmigo, pues en vez de darte una guirnalda de flores te doy una serpiente de guirnalda, ¿no? Eso era algo asombroso que, que el rey se dejara llevar por la envidia y la ira, ¿no? Entonces, eh, pero como le di en una clase anterior, que cuando Kali eh, le pidió al rey Parikshit otro lugar más para residir, porque el Mahara Parikshit porque primero le iba a matar, porque estaba golpeando una vaca. O sea, es Un rey védico no permite que ningún ciudadano, incluso animal, en que hablar de una vaca que es representa una madre porque da la leche, nos alimenta. Entonces el immatante sacó su espada, lo iba a matar, ¿no? por un agresor. Pero el Cali, muy astuto, se tiró a los pies del rey Parenchit y pidió clemencia. Y según la ley Chatria, pues si un enemigo se rinde, no le lo, no lo debes matar. Ni una persona que está desarmada, ni que está re, que se tira, se pide perdón, no hay que matarlo. Esa es la ley bédica. Entonces, eh, eh, entonces, bueno, el en Cali digo, yo también soy uno de tus ciudadanos. Pues no, soy, me tienes que dar un lugar donde yo pueda vivir. Y bueno, puedes vivir donde hay prostíbulos, donde hay mataderos, eh, donde se toma licor, ¿no? Y donde hay juego de apuestas, juego de o sea, puede Puedes vivir en esos lugares. Pero Cali sabía que en el reino del rey Pareksit no se permitía esas cosas. Estaba prohibido eso por la ley, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pero por favor dame un lugar más aparte de esos cuatro. Y le digo, bueno, puedes residir donde hay oro. Donde hay oro y no hay conciencia de Dios, hay corrupción, hay soborno, hay desmoralización, ¿no? etc. Y vemos eso, ¿no? En la sociedad moderna, cuando la gente tiene mucho dinero se degrada. ¿no? Prostitución, no alcohol, droga, lo normal, la gente tiene mucho dinero, todos son borrachos y mujeriego. ¿no? en general es así ¿no? entonces Cali eh, se dice en otro de los puranas no en el Baotam, en otro purana se dice que Cali que entró en la corona del rey la corona del rey estaba hecha de oro ¿no? así la usaban ante los reyes entonces Cali entró en la corona también y, y cuando el sabio no le respondió al rey Cali trató de influenciarlo, de que mate al sabio, dicen los Puranas. Claro, siendo un rey devoto puro no se debe influenciar, ¿verdad? Pero de alguna manera, eh, ¿no? un pasatiempo, obviamente devoto puro no ha influenciado en absoluto por Cali, eh, ocurrió que ¿no? la influencia fue que le diera la guirnalda de serpiente muerta. Hubiera sido más terrible si la serpiente estuviera viva, ¿no? <ríe> que muerda al sabio, ¿verdad? ¿No? Pero acuérdense que les dije que los sabios usaban piel de venado o de tigre para sentarse y, y eso ahuyenta a las serpientes. Las pieles, esas pieles, no se acercan a las serpientes. alguna razón desconocida por, por nosotros, pero funciona de esa manera. Sí, es una cosa química, alguna razón hay que conocían desde milenios, ¿no? Que funcionaba eso de esa manera. Entonces los sabios podían meditar tranquilos en el bosque sin temor a que venga una serpiente a morderlos. ¿Verdad? Ahora la pregunta sería, ¿por qué Maharaj Pariksit no hizo eso para que la serpiente que iba a venir a matarlo se ahuyentara? puede sonreír en saluda, ¿no? Pero es que no era, no era una serpiente común y corriente. Era una serpiente alada. Tenía alas, podía volar. No tenía que arrastrarse. Yo he visto videos de peces alados que vuelan a la superficie del mar. No solo lo vi en video, lo vi en persona. Cuando viajé en barco, desde el Líbano a Venezuela, vimos muchos peces voladores, pero volaban una buena distancia, ¿no? 10, 20 metros más. Entraban otra vez, volvían, algunos volaban y caían dentro del barco. Entonces, de que no conocemos, no hemos sabido de serpientes aladas, pero en esa época parece que sí lo había. ¿No? Entonces... Eh, Hay una que salga como 15 metros dice, en un disco Sí, sí, pero brinca, no tiene alas. Tiene capacidad de, de, de saltar. De, no Igual venía de los planetas superiores esa serpiente. ¿no? Sí, sí, no era una serpiente común y corriente. Estaba disfrazada Ah, sí, sí, eh, tomó una forma de brahmana y, 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 y sobornó a alguien, creo que era basuki Vas O sea, todo lo, eso está en el canto 12, ahí están todos los detalles, cómo sucedió todo. El asunto es que Mara Pariksit no sentía ningún miedo. Después de escuchar todo el Srimad no tenía ningún temor a la muerte se liberó del temor a la muerte ¿no? y él dijo que venga la serpiente helada a morderme no me importa bendígame para que mi pensamiento siempre esté absorto en Krishna ¿No? esa es la bendición que pidió ¿no? y, y esa es la mejor de las bendiciones que, que podemos recibir que nuestra atención esté siempre fija en Krishna Recordemos que todas las reglas y, y normas y que seguimos tienen dos propósitos. Acordarnos siempre de Krishna y nunca olvidarnos de él. Ese es el propósito. Porque seguir las reglas solo por seguirlas incluso puede ser causa de caída, dice el Sri Lupadishamrita. Y no seguirlas si y actuar caprichosamente también puede ser causa de caída. Hay que seguir las reglas no solo por seguirlas, sino para avanzar espiritualmente, para complacer a Krishna, en pues, pocas palabras. Entonces, vamos a leer el siguiente verso. Esha kim nivritashe <tose> esha karano militekshanaha mriya samadhir ahoswit kimnu syat chatramandubhi a su regreso comenzó a contemplar y arguir en su fuero interno si el sabio había estado de hecho sumido en meditación, con los sentidos concentrados y los ojos cerrados, o si tan solo había estado simulando un trance, únicamente para no tener que recibir a un bajo Chatria. Significado. Como el rey era devoto del Señor, no aprobó su propia acción. Y en consecuencia comenzó a preguntarse si el sabio realmente estaba en un trance o si solo estaba fingiendo para no tener que recibir al rey, que era un chatria y por lo tanto de rango inferior. Una gran alma se arrepiente en cuanto hace algo equivocado. Shila Vishwanath Chakrabarti Thakur y Shila Jiva Goswami no creen que la acción del rey se debía a sus fechorías pasadas. El Señor lo dispuso todo de esa manera, tan solo para llevar al rey de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Según Shila Vishwanath Chakravarti, el plan se hizo por la voluntad del Señor y por la voluntad del Señor se dio la situación frustrante. El plan consistía en que Rey, a causa de su supuesta fechoría, pudiera ser maldecido por un niño brahmana, sin experiencia que estaba infectado por la influencia de Kali y en virtud de ello dejara su dulce hogar para siempre. Su relación con Chukadeva Chuk Goswami permitiría la presentación del Bhagavatam, que se considera el libro Encarnación del Señor. Este libro Encarnación del Señor proporciona una gran y fascinante información acerca de los trascendentales pasatiempos del Señor. Pasatiempos tales como su raza Lila, con las espirituales doncellas Pastorcía de brayabumi ese pasatiempo específico del Señor tiene una importancia especial porque todo aquel que aprenda bien lo referente a este pasatiempo específico del Señor sin duda que será disuadido del deseo sexual mundano y colocado en la senda del sublime servicio devocional del Señor. La frustración mundana del devoto puro tiene por objeto elevar al devoto a una posición trascendental superior. Al poner a Arjuna y los Pándavas en una situación frustrante causada por la intriga de sus primos hermanos, el Señor creó el preludio de la batalla de Kurukshetra. Ello tenía por objeto hacer que se encarnara el representante sonoro del Señor, el Bhagavad Gita. Así que al poner al rey Pariksit en una situación difícil, se creó la encarnación del Shri por la voluntad del Señor. Que el rey se sintiera afligido por el hambre y la sed era solo una representación teatral, porque él había soportado mucho más, incluso en el vientre de su madre. Él nunca se perturbó con el caos radiante del brahmastra lanzado por Ashvatama. La afligida condición del rey era ciertamente algo inaudito. Los devotos tales como Maharaparishit son lo suficientemente poderosos como para tolerar ese tipo de aflicciones por la voluntad del Señor y nunca se perturban así pues en ese caso toda la situación había sido planeada por el señor increíble no que krishna planea las cosas de cierta manera que que se den lo que él quiere o sea en el caso de los pandavas eh, Krishna creó el preludio de, de, de hablar el Bhagavad Gita, ¿no? Al, claro que no estaba Krishna obligando a nada a nadie, había libre albedrío ahí. Duryodhana por su propio libre albedrío decidió volverse enemigo de los Pandavas, sus propios primos, incluso quería matarlos, ¿sí? con engaños y trucos, ¿no? Mandándolos a una casa de de vacaciones y pintada de laca por fuera para que se quemen adentro. Un plan bien malévolo, ¿no? Bien demoníaco, ¿no? o sea, matar a tus primos, nada más para quedarte con el reino para ti, ¿no? O sea, era una persona muy malvada. Entonces, eh, se dio la situación que Krishna puso a prueba a sus devotos, ¿no? No pensemos que por ser devoto no vamos a sufrir. Los pándavas sufrieron mucho. Tuvieron que vivir 12 años en el bosque con mucha austeridad, mucha dificultad. ¿no? Su esposa fue insultada, ¿eh? Eh, fueron engañados con juego de dados, le quitaron el reino que tenían. O sea, tanta. Eh, viva, eh, lo trató de envenenar para matarlo desde un pastel envenenado, todas tantas calamidades. Pero la reina Kunti le ora a Krishna, mi señor, prefiero tener todas esas calamidades y más, pero ver tu pie del otro. Porque cuando ganaron la batalla de Kurushetra y el rey Vistira se volvió el emperador, Krishna se fue a Dwarka, Pero despidiéndolo, la reina Kunti ofreció bellas oraciones y una de ellas decía... Prefiero tener todas esas calamidades de las que nos salvaste y más, pero que estés con nosotros, que pueda ver tus pies del otro, porque ver tus pies del otro es no ver el repetido nacimiento y muerte más. ¿no? Entonces esos son los sentimientos de los devotos puros, nunca se confunden por las dificultades o problemas. ¿no? Si los pándavas sufrieron tanto, pero el alma hará sufrió tanto, por el hostigamiento de su padre, Gran no debemos sorprendernos que nosotros, devotos ¿no? comunes, orientes, vayamos a sufrir también. ¿no? En el caso de Rey Parikshin, le pasó esa situación, no era como reacción a actividades pasadas, lo aclaran los acharyas, Y Goswami, Vishwara no era por karma pasado que le estaba pasando esto era por la voluntad de Krishna. Porque devotos puros no tienen karma pasado, ya, ya están limpios de eso. ¿no? Entonces, eh, y por eso se dice que las actividades de los devotos puros se le llaman lila, pasatiempos. Porque mientras haya ego falso, que hay identificación con el cuerpo y la mente, hay karma. O sea, todo lo que se hace, uno identificado con el cuerpo y la mente, te crea karma. Pero cuando alguien está libre del ego falso, ya no se identifica con el cuerpo y la mente, entonces lo que hace no es karma. Es lila, es pasatiempo. O sea, claro que tiene su identidad verdadera como sirviente eterno de Cristo Un devoto puro no está bajo la ley del karma. Una vez en eh, una entrevista, Bob Cohen le preguntó a Prabhupada, ¿Usted se enferma por su karma pasado? Y Prabhupada dijo, sí, mi mal karma es que acepte unos discípulos sin vergüenza. ¿No? Porque después de ser iniciado, si el discípulo rompe los principios, eso le puede perjudicar al, al guru también. Una cierta medida, ¿no? Del todo, el discípulo tiene que sufrir también por sus malas acciones. Pero el gurú puede enfermarse o tener pesadillas, dice Prabhupada. Es muy importante después de la iniciación portarse bien para, si quieren, al guru, <risa> bueno, ¿no? Es muy importante eso. entonces, eh, otro punto importante ¿no?, es que en, uh, si Maharaparishi toleró en el vientre el ataque de un brahmastra, imagina, era un bebé en el vientre. ¿no? Y Ashvatama, el muy malvado Ashvatama, quería acabar con la dinastía del oscuro. Y bueno, si Duriona va a morir y todo, entonces también el descendiente de los pandas va a tener que morir. Qué idea tan malvada, ¿no? Matar a un niño en el vientre. Claro, hoy en día es común. <risa> Millones de niños son matados antes de nacer por las propias madres, imagínense. Es la cúspide de la barbarie humana, ¿no? ¿Cómo? Sí, es inaudito que, que hay seguidores, o sea, se declaran seguidores de la conciencia de Krishna y que están de acuerdo con el aborto. Es una contradicción por la simple razón de que hay vida desde el momento de la concepción. Y, y, y Prada para usar la lógica siguiente, muy interesante la lógica que usa Prada para en relación al aborto. Él dice, si tú estás en tu casita y te saco a la fuerza, ¿no es eso criminal? Y si quieres entrar y te prohíbo la entrada, o sea, el uso de los anticonceptivos, ¿no es criminal también? Si te toca estar ahí y no te dejo entrar, ¿no es criminal eso? Y si estás ahí en tu casita y te quiero sacar la fuerza, no es criminal también, refiriéndose al aborto. Claro, Prabhupada dijo, aconsejamos que no lo hagan, pero no vamos a hacer campañas políticas, marchas contra el aborto. Prabhupada dijo, ese no es nuestro método. Nuestro método es hacer la gente consciente de Krishna, porque si se vuelve consciente de Krishna no le quiere hacer daño ni a una hormiguita el ejemplo del cazador, ¿no? Y era Amuni, que el, el cazador disfrutaba de dejar los animales medio muertos, agonizando, sufriendo por muchas horas. Y nada Amuni, ¿pero por qué haces eso? Si lo vas a matar, mátalo de una vez, pero no lo dejes agonizando, sufriendo así. Y entonces, bueno, es que eso es lo que me enseñó mi papá. Mi papá es un cazador que yo, pero eso está mal, entonces. Bueno, le predicó, lo convenció, se hizo devoto y al año vino Narada Muni con su amigo... Eh, Muni. ¿Ah? Muni. No, no, no. Muni. no. Parvata Muni. Vino a acompañarlo, eran, eran muy amigos. Y entonces cuando Brigari vio a su Guru a lo lejos, dio reverencia. Pero cuando iba a dar reverencia, vio que había hormiguita frente a él. entonces con, con una telita lo fue así, suavemente moviendo la hormiguita para no aplastarla, para poder dar reverencia. Entonces cuando Parvata Muni vio esto, alabó a y es asombroso que este hombre era un cazador, disfrutaba matar y hacer sufrir, y ahora no quiere hacerle daño a una hormiga. Usted es como una olla... No, una piedra filosofal que toca lo convierte en oro. Por su contacto, es ese, ese eh, cazador se volvió Vaishnava. Y Vaishnava quiere decir compasivo, ¿verdad? O sea, un Vaishnava no puede estar de acuerdo con el aborto porque es contradictorio. O sea. ¿Me explico? Es. O sea, no tiene ninguna lógica eso, de que esté de acuerdo con violencia. Y sacan tontos argumentos, ¿no? De que, de que no, todavía no tiene vida hasta que no crezca más. Está muy, ¿no? Si está muy chiquitito así, pero ya va a ser, ya va a crecer, ¿no? Déjalo crecer. Pregúntale su opinión después, entiendes? O sea es sí, dicen que no libertad consciente, ¿no? Todo toda una especulación ahí para justificar. Eh, ahí en Inglaterra la gente tiene un dicho, dale un mal nombre al perro y después lo puedes colgar. O sea, inventa algo malo y lo, 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 le hace daño, ¿no? Entonces es inaudito, realmente es lamentable que devotos, devotas se dejan influenciar por esa idea materialistas, crueles, ¿no? Pues son crueles, ¿no? Pero si no quieren salir embarazadas, pues controlen sus sentidos, ¿no? O sea, ¿verdad? Tan simple como eso. Y si salió, bueno, acepten la voluntad de Krishna. Esa alma le tocaba nacer en esa familia, pues, ¿verdad? Por eso tenemos el principio no vida sexual fuera del matrimonio. Por algo tenemos ese principio. Vaishnava quiere decir que, tiene, que debería seguir ese principio también. ¿No? Porque si dice que Vaishnava, entonces el fundador de la conciencia de Cristo en el Occidente, Silaprabadió, Vida sexual solo se permite en el matrimonio. Y si quieren romper a principios, entonces son devotos caídos. ¿no? Y si además de hacer eso, quieren también practicar el aborto, pues obviamente que está muy mal. No hay justificativa alguna. De ningún... Escuché ayer una clase en Prabhupada hablando de ese tema del aborto y dios, lo que, se hace, lo que hacen eso, no van a ver la luz del día por muchas vidas. Van a ser abortados de la misma manera. Nada más saber eso debería asustarlos, ¿no? O sea, Que hay un karma, ¿no? no, no que no pasa nada, ¿no? ¿Entiendes? Es algo muy pecaminoso. No es algo leve, ¿no? ¿Entiendes? Es algo bien, es un pecado bien grave matar a alguien antes de nacer. ¿Y cuál fue la actitud de Uttara, la mamá de Maharaj París, cuando sintió que iba a perder el bebé? Porque sintió que el arma le estaba, ¿no? Ella fue a Krishna y con la mano unta, por favor, Krishna, protege mi embrión, no importa que yo me queme, me muera, pero que mi hijo se salve. Esa es la actitud natural de una madre, ¿no? Que quiere proteger a su hijo. Pero bueno, Kali-yuga está horrible por todos lados. y ¿no? Es inaudito que personas que, persona que conocen la conciencia de Krishna les cueste entender la importancia de esto, ¿no? ¿Me explico? Y hay otro argumento, dice, bueno, no te metan la vida los demás, deja que hagan lo que ellos quieran. Si quieren hacer el aborto, que se lo hagan. Bueno, pero es nuestro deber al menos decirle que está mal eso, mejor no lo hagas, ¿no? ¿Me explico? Al menos darle un buen consejo. Después de decir hacerlo, bueno, es su libre albedrío, pero que sepa que va a sufrir por esa mala acción. Y si acepta eso, bueno, ese es su problema, pero es nuestro deber advertirles, ¿no? Que no está bien eso. Eso está muy mal. Y así cumplimos al menos con nuestro deber, como devoto, de decir la verdad, pues. ¿verdad? entonces bueno si Maharaj Pariksit pudo soportar el calor abrazador del arma brahmastra ¿no? sí, incluso siendo un bebé en el vientre entonces era inaudito que no pudiera soportar un poco de sed y de hambre en medio del bosque o sea ¿no? por ejemplo hace poco tuvo el el el, el Muchos devotos ayudaron sin agua, incluyéndome a mí también, y nos quedamos perturbados, ¿no?, mirando el agua. <ríe> no, cuando uno mentalmente decide, ¿no?, hacerlo, pues lo hace sin problema, porque ya se mentalizó, ¿no?, para complacer a Krishna. Prabhupada dice, todos los cada sí, para complacer a Krishna sin agua pero como no podemos para padecer bueno tomamos un poco de fruta algo no sin grano por supuesto entonces no es artificial no es impuesto no es que es obligatorio pero sí es no es mandatorio pero sí es recomendable ¿eh? pero cada quien hace según sus posibilidades no, o sea, ¿no? entonces bueno eh, Y entonces, en el Shrima va es la encarnación sonora de Cristo O sea, el Bhagavad Gita, Prabhupada dice que es eh, representación sonora de Cristo y, y el Shrima Bhata, encarnación sonora de Cristo Donde están los pasatiempos de Cristo Prabhupada menciona en particular el Rasa Lila, la danza de Cristo con la Gopi. Que por escuchar de ese pasatiempo, sin duda la persona será disuadida del deseo sexual mundano ¿no? y colocada en la senda del sublime servicio devocional del Señor. O sea, porque al escuchar el pasatiempo uno entiende que Krishna es el supremo disfrutador ¿no? y que uno simplemente es un tonto si trata de de imitar al Señor, de querer disfrutar del mundo material, ¿no? Como imitando, ¿no? Esos tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, es muy común, ¿no? Que la gente hace fiesta, todos van a bailar y... agarran, se agarran entre ellos, entre ahí, entre ellas y ellos. Porque ahorita, hoy en día, todo es ellos y ellas y... ¿no? De todo hay de la viña al Señor, ¿no? Entonces... Obviamente que si alguien lee esto, pues escucha los pasatiempos de ya la Salida, no va a querer ir a fiesta a bailar, <ríe> imitando, ¿no? Eh, por ejemplo, han escuchado, ¿no?, que a veces hacen competencia de baile, ¿no? A ver quién aguanta bailando más horas, ¿verdad? ¿Han escuchado eso, no? Eh? Y quedan todos para ganar un premio, ¿no? Le ofrecen un viaje, dinero, etc. Pero están toda la noche pero al final como están miserables, sufriendo, <ríe> cansados, agotados. Y... En cambio Krishna cuando bailó con la Gopi se dice que duró una noche de Brahma. ¿No? Y la Gopi no estaba cansada, ni Krishna tampoco, más bien pensaron la Gopi duró muy poquito la noche. Ahora bien, cuando terminó la danza rasa, no es que pasó un día de Brahma en la tierra. no. Todo siguió como, como antes. O sea, Krishna controla el tiempo a su gusto. O sea, dentro del mismo tiempo en el que estaba aquí, sucedió eso fuera del tiempo de aquí, de la tierra. Y volvió todo como normal, el mismo tiempo. O sea, Krishna juega con el tiempo. A su gusto. ¿no? Por ejemplo, si un devoto puro le ofreció a Krishna un banquetazo ¿no? en Yamasta, me hace mil años. Krishna lo puede disfrutar ahorita como estuviera si recién hecho. Porque no tiene limitación de tiempo y espacio como nosotros. Entonces, bueno, ahí. Hay tanto que analizar en este pasatiempo ¿no? de Maharaj Parikshit y la maldición que recibió. Y se dice que Maharaj Parikshit, tan poderoso como devoto puro, él pudo contrarrestar la maldición, pero no lo hizo. Porque entendió que era el plan de Krishna. De otra manera, cómo era posible que él se volviera enojado, tan enojado por tener sed quisiera de ponerle una guirnanda a Entonces se dice aquí que el, 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 el rey empezó a, a cavilar, ¿no? ¿Será que el sabio está en meditación o no? Almor lo mejor sí. Entonces ahí dice que es normal cuando un devoto comete un error, eh, se arrepiente ¿no? de ello inmediatamente. Entonces eso es muy importante, ¿no? O sea, en el sentido de que un devoto no es que comete un error y lo sigue cometiendo y lo sigue cometiendo y lo sigue cometiendo no para de cometerlo, ¿no? Si, si comete un error por equivocación o por, por circunstancia, por, por olvido, por lo que sea, se arrepiente de inmediato y e inmediatamente toma, ¿no?, Trata de, de, de no volver a hacer lo mismo, ¿no? Es una cualidad importante del devoto. Porque a veces hay devotos que malinterpretan el verso 9.30 del Bhagavad Gita, ¿no? Me han preguntado todos estos días personas sobre ese verso. Porque hay devotos que los malinterpretan. Para justificar de que uno sigue actuando mal, rompiendo principios, pero sí sigo siendo devoto, ¿no? Pero es un devoto caído, ¿no? Es un, no es un devoto propiamente dicho, pues, bien situado. Porque fíjense, el verso 9.30 dice que sigue siendo un santo, ¿verdad?
1: Quiere decir
0: que era santo antes de cometer. O sea, ¿me explico? O Se llevó una vida bien santa y de repente hizo un error. Pero después de hacer ese error, se arrepintió y corrigió y no siguió haciéndolo. Entonces sigue siendo un santo. Pero no es que cometió el error y lo siga haciendo y no, no se arrepiente. Se arrepiente, pero no de sinceramente, pues, y lo vuelve a cometer. Porque si hay arrepentimiento sincero, no es que va a seguir haciéndolo el mismo error una y otra vez. Entonces es una mala interpretación del verso 9 a 30. Y en el significado Prabhupada dice claramente que si alguien se aprovecha de ese verso para seguir actuando mal, entonces es un devoto caído, no es un devoto avanzado. Pero si alguien se hace pasar por devoto avanzado aún, eso entonces es un hipócrita, ¿no? es un engañador, mejor que diga soy un devoto caído y no, ¿me entiendes? No. Y ya, ¿no? O sea, sea honesto, ¿verdad? Entonces es muy importante que no malinterpretar las escrituras, ¿no? Usarlas para tratar mal a otros. También se puede usar eso, ¿no? Porque me acuerdo en una época del movimiento, algunos de los otros citaban, creo que Chanakya Pandi que decía que uno puede pegarle a dos cosas, al tambor y a la esposa. Pues algunos devotos lo tomaron, ah, bueno, si se porta mal, le doy su cachetada, ¿no? Y Prapa se enojó mucho y los regañó a todos. Yo, no, es que son, su esposa es una devota otra, ¿cómo la está prohibido golpear a una mujer? pues ¿No? Eso está muy mal, eso es cobardía, ¿no? O sea, eso es una ofensa, su esposa, aunque no sea devota, es ofensivo. Hay que hablar si es devota, más ofensivo todavía. ¿no? O sea, a veces malinterpretan las cosas, las entienden mal. O sea, es difícil, parece que entender bien la filosofía y aplicarla correctamente parece que no es tan fácil para muchos. Por eso es necesario líderes que den el ejemplo ¿No? con su enseñanza y comportamiento, para que los demás aprendan cómo hacer las cosas correctamente y no malinterpreten las escrituras para justificar malas conductas. ¿Comprende? ¿No? Bueno, bien, comentarios, preguntas. Claro. No comentario. Sí, sí, adelante. Este Bueno, no, primero lo de, que, lo de Chanakya Pandit que decía usted, pero ajá, a veces, o sea, no es tampoco escritura, ¿no? O sea, los de otros. No, no fue Chanakya Pandit, me equivoqué. ¿Sí, eh? Fue fue Tulcidas. Tulcidas. Ah, ¿Tulcidas sí. Igual es un poeta, o sea, Vaishnava, ¿no? Sí, sí, es un Vaishnava, escribió un libro que se llama Ramcharitamanasa Manasa. Que a veces le llaman Ramayan, pero no es Ramayan, Ramayan es escrito por Valmiki. Sí. Pero él expresa su sentimiento por Ramachandra, es un Vaishnava. Uh -huh. Pero también Prabhupada dice que él estaba con el concepto de las castas uh -huh. eh, por nacimiento. Uh -huh. Entonces, bueno, pero el asunto es que, sí. ¿no? Es normal que a veces hay pelea entre esposos, ¿no? discusiones, quiero decir, pero no hay que tomarlas muy a pecho. Por ejemplo, se prapa cuenta que Gandhi tuvo una vez una pelea con la esposa y la echó de la casa, vete de aquí. De ¿Por qué se peleó con ella? Porque eh, él hizo una comunidad donde todos eran iguales, ¿no? Entonces la mandó a lavar los excusados. Y como ya venía una familia creo que de Brahma ¿no? o Chatria ¿no? no sé, ella no quiso, dijo, no, eso es para Sudra Y como no quiso, tuvo una discusión con ella y la echó de la casa. Obviamente no la golpeó ni nada, simplemente fue a discutir. Y entonces ella salió de la casa y al rato él salió y la vio sentada en, en, el, en el porche, no en la escalera. Y no te dije que te fuera, ¿por qué no te fuiste? Y bueno, al casarme contigo yo renuncié a la casa de mis padres. Así que, este en es mi casa. Bueno, está bien, vente para adentro. Se acabó la pelea, ¿entiendes? Entiendes, pero hoy en día, lamentablemente, si va con las amigas, ah, te gritó, te esto, déjalo, divórciate de él, ¿no? La o sea, aconsejan mal, o sea, se fue una discusión, así que, bueno, a veces se dicen... Palabras, ¿no? Pero si no pasa la violencia física, bueno, pues se puede perdonar, ¿no? pues Si pide perdón, se arrepiente, discúlpame. Menosé, Me te di estas cosas y no de haberlo hecho. Y, no Pero ya cuando hay violencia es otra historia, violencia física. Y claro, no no de, 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 tiene que haber respeto en la relación, no, no herirse, porque a veces las palabras quieren más que flecha, dice entonces. Hay que ser cuidadoso, pero es de ver lo demás, tratar de ayudarlo, de conciliarlo, ¿no? No darle malos consejos, ¿no? Que apenas hay un problemita ya, hacerlo muy grande y, ¿no? y divorciarse, ¿no? Hay que evitar el divorcio, obviamente, porque ahí sufren los sí, los sufren todo. Pero si es inevitable, porque ya llega a un extremo de, ¿no? de de violencia física continua, obviamente que eso no es, no tiene por qué aguantar una cosa así, obviamente. O sea, tampoco tiene que ser masoquista, ¿no? o sea, que aguante lo que sea. no, no Y de hecho, Prabhupada dice que, que una esposa no tiene el deber de servir a un esposo que está caído, pues, que no sigue al principio, no tiene el deber de hacerlo. Lo puede dejar incluso, dice. Entonces bueno, pero claro, tiene que portarse bien, ¿no? Sí, sí. <risa> Ser buena devota, pues. Sí, ahora sí. ¿Qué buscas pues, tomar o cómo podemos actuar cuando digamos no estamos relacionando con alguien y bueno, uno charla, conversa y te dice, mira, estoy pasando tal situación? Y.. Uno sabe que, que lo que está haciendo, o lo que tiene en su concepción, lo que piensa que está bien, que está mal, sí. es algo que está mal. Sí. Entonces uno le aconseja, oye mira, yo entiendo que lo que está, te está pasando, o lo que tú me dices que estás haciendo, no está bien. Y qué pasa, que esa persona no, no te hace caso, no te toma bueno, en cuenta entonces no te apegas al resultado de tu prédica. Tú simplemente dices lo que es correcto y que la persona decida. No puede como se obligar a alguien a actuar correctamente si no quiere. Pues. Una vez Prabhupada dijo, el Guru no es un consejero matrimonial. ¿no? Porque le venían a cada rato... ¿No? Pareja de casado con problemas. Prapa, Prapa, me pasó esto. Al fin Prapa se cansó. Era demasiado, ¿no? Muy seguido. Prapa, y El guru no es consejero matrimonial. <ríe> Búsquense otro consejero. Otro griasta que también estable en su matrimonio les, les pueden aconsejar mejor. ¿no? Y que hablar de parejitas que no están casados. No me vengan con su rollo. ¿No? Ustedes saben muy bien cuáles son los principios. No no vida sexual antes de casarse. Y si lo hacen y tienen problemas, no le echen el, la culpa al guru, no, Ha pasado. Lo he experimentado personalmente. Entonces, si, si, si el, la religión... ¿No? dice que no hay que tener vida sexual fuera del matrimonio ¿por qué no siguen eso? se hubieran evitado muchos problemas ¿verdad? pero bueno así pasa ¿no? hay que ser tolerante y tratar de seguir ayudando lo que mejor se pueda Muy bien, Chila Prabhupada ya ahora premanandí,